0: 借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。你好，这里是只想说说话，我是雨人的国度。决定在。正式绑牙的第二天，吃了止痛药出门闲逛。这次外出录制的小实验，也是一种对往常自己的固定习惯的一种打破与突破。应该也是很常见的事，很多人可能心里有很多想做的事，有些人可能只停留在想一想而已。有些人可能悄悄地写在自己的日记本里，有些人或许会选择写在公开的社交媒体。但是有时候，这样的习惯会导致自己可能立了很多 flag， 然而真真正正去实践的，真的少之又少。所以那天在小红书上看到这一个展览信息的时候，脑袋里突然就浮现了这一个想法。嗯，就是以前我经常会觉得自己一边在抱怨说可能没有一些文化类的展览活动去吸收去观看，可是自己在面对这些信息的时候的第一反应，却好像又是没有那么感兴趣，所以我会觉得很奇怪。然后我开始去走出去看一场展览。昨晚想了一下，去做一些跟往常自己宅在家里不一样的事，就特别兴奋。也是因为那天听到大心小新的节目，妈妈去旅行的经历，哇，让我突然想起自己有多久没有计划旅行，没有计划要去做一件事。所以想着想着，反正今天。也一直在家，就决定去做一个不一样的录音。只是我有点低估了绑牙的力道，在吃午餐的时候发现，就是那个很真实的牙齿在相互挤压的那个状态，让我疼痛到没有办法专注。于是我现在回来吃止痛药，然后再出发。我想去一个。在金沙的展览也是跟声音有关，其实也是自己之前一直说没有在关注一些文化艺术活动，所以当我那天在小红书看到一个分享展览的信息时，就被这一个活动吸引了，然后准备出发吧。应该是太久没出门了，有多久没有来金沙这边的商场？都已经忘记。其实去到金沙商场那个地铁站，并不是 Marina Bay， 而是 Bayfront。所以在乘坐红线之后，需要再去换成黄色线，可以听到地铁里的广播。这边的标准都是四种语言，所以其中有两个是我完全听不懂的语言。总会有种在旅行的感觉。啊，所以 Marina Bay 的中文是滨海湾，而 Bayfront 的中文是海湾坊。应该是我没有很仔细，我还没有看到 Art Science Museum 的中文名。现在我刚买完票，要上去三楼。嗯、呃，所以就是它每一层都是一个展览活动。展览的名称叫做《交响操纵：超越听觉的探索》，它汇集了32名艺术家和作曲家。并且展示他们如何操纵、颠覆或者完转物件、雕塑以及文本的声音属性。展览中的艺术作品赋予材料声音，再用物体来容纳或者释放它。展览通过四种不同的方式来探讨声音：首先是为制造或引用声音而创作的艺术作品。其次是被改造而转化为艺术品的发生物品，然后是指导动作或音乐制作的乐谱，最后当然是声音的最特殊的一个表现形式，那就是沉默或无声。有时候，声音其实对我们来说是一个再正常不过的存在了，所以反而当它是变得无声沉静的时候。人们可能才会突然意识到它很特别。虽然说在我们的生活中没有绝对的沉静无声，因为声音的传播其实它的本质是一个震动的形式，所以只要有空气存在，只要有震动存在，声音其实是无处不在的。只有在真空的情况下，才能达到真正的绝对静止。所以，我们这边讲到的沉默和无声，并不是绝对无声，而是一种相对的、比较安静的状态。当然，如果你要很抽象的以艺术形式来表达的话，那么纸张上的音乐对于乐器演奏的音乐来说，那就是一个绝对的无声了。这也是一个比较有趣的看待这一个诠释方式的方法，但其实，在看展的时候，我就有些心生疑虑，也有在处理那个疑惑与不理解的情绪。一方面是因为有时候，艺术这一个东西可能会太抽象和太印象派了，嗯。不知道有没有人听说过一个大师的演奏会？舞台上有一架钢琴，然后他走上舞台，把脚往钢琴上一翘，然后就静静地坐在那边。我不懂他的真实性，可是这种类型的可以说是比较实验性的表演方式，会让我觉得他有一些抽象，有一些行为艺术的。感觉就是，如果你是一个大师，你可以以这种方式去表演；如果你是一个作曲家，可能你可以以在五线谱上写英文字的方式，把作品称为一个艺术品。可是，虽然这些作品其实普通人也是可以做到的，可是比较吊诡的就是，当你还没有成为艺术家的时候，你以这样的方式做出来的创作。可能就没有办法进入到展览馆。我并不是说这些作品不美，只是说我们可能可以去思考一下，所谓的实验性艺术作品，它是否真的就是这样稀有，真的就是普通人没有办法创作的作品。那天在展览馆。看展的时候也特别惊讶于原来还蛮多人的，原来一直在家宅着的可能只有我自己而已。当然，我不否定博物馆作为一个社会性功能的存在，它对于教育下一代、对于声音的认知方面是毋庸置疑的。这应该也就是艺术存在的理由，就是感染。周围的人感染，下一代的年轻人可以从中收获到一些知识、灵感。其中最让我印象深刻的是台湾的一位艺术家，他用各种机械零件，还包括一些自然的植物，来重建一些童年中所听到的环境中的声音——鸟叫、虫鸣。这是一个让我觉得就是要投入的。工作最细致的一个部分，也是我在这个展览中最喜欢的一个角落。当然，对于一些谱写音乐的方式的探索，也是整个声音历程中不可或缺的一部分。包括你用文字的描述，引发人们在大脑中想象声音的可能性。另外，更有一个天生失聪的艺术家，发挥想象，将声音化作歌词和语言的乐谱，把闻所未闻的世界书写下来。展览总共有九个大小不一的主题，我就不一一详述了。感兴趣的你，如果有时间、有机会，也不像我内心有这样多反叛的声音的话。去感受一下身临其境的状态也未尝不可。就让我先给你播一些小预告吧。可能我有点不理解展览了，还是默默地离开吧。其实看完这一个展览，最后最后的，让我更有启发的是一个脱离了这展览本身的一个感想与感悟，就是其实我们并不需要去迎合说可以去到博物馆的东西都是特别高大上、特别有价值、有意义的东西。而你可以很真实的表达自己是否喜欢，是否觉得他值得出现在博物馆。感觉上，这其实跟一个人的观念有关。在以前的成长过程中，人们都会被教育说要和善，比较负面的信息可能就可以过滤掉，但是。慢慢的，我反而感觉到，可能就是在发觉了什么才是自己不喜欢的东西、事物、状态的情况下，你反而更加能够清楚的了解到自我，就是不必随波逐流。我们可能都在发觉什么是不适合自己的时候，慢慢的找到了自我。这件事可能也都能运用于你的人际关系，包括感情状况。这一点反而是我从看完、体验完这一整个下午，让自己投入、沉浸在这一个体验的过程中之后，得到的另一层让自己特别满意的发现。这就是来来去去，我一直在觉得很惊讶，也很惊喜的。以表达的方式看到一些不一样的自己，接纳了一些与以往不一样的、更加大胆，可能把那些反叛都摆到桌面上来的那种可能性，而从这种可能性中发现了背后它其实有存在的意义。突然想到上一期我写了下来，但是聊着聊着就并没有提到的一个点，似乎也特别适合这一次的主题，就是我自己本身是一个漫威迷。自从那个时候在毕业以后，在电影频道第一次看到《钢铁侠一》的时候。印象中那个时候，我第一次看的还是中文版的，就开始慢慢的在心里植入了这一个喜欢英雄式电影的小苗头。之后慢慢慢慢追了这么多漫威的电影，还是特别喜欢。有时候我甚至会有一个比较入迷的状态，就是我会反复重看一些。打斗的片段，之前我并不知道为什么，就觉得是一个像游影一样的，有时候就会想要重看一遍。如果是喜欢重看电影的电影迷，可以跟我讲一下这是怎样的一个心境。后来其实是在有一次跟朋友看完《自杀突击队》之后。我才慢慢意识到的一个，为什么我比较喜欢漫威电影，主要原因那一天我终于分析出来，可以讲述出来的就是，因为《自杀突击队》虽然也是一个同样以英雄式的方式来拯救地球的这样一个故事，但是它的主角的本身的属性其实都是一些犯罪分子。虽然说，可能以创作的角度来讲，这样的人物更加丰富立体，但是就是因为这样的角色的基本属性跟我本身的黑白对错的线没有这样吻合，于是就导致了，同样是超级英雄电影，我会更偏向于《复仇者联盟》中的那些角色。那个时候，当我终于可以。以这个方式来分析自己的时候，我觉得特别的惊喜，就是当我终于可以知道为什么自己不喜欢自己不喜欢的缘由，其实跟自己本身的一些基本原则有关的时候，我才发现自己在对某一些事的原则是如此的坚定和固执。也让我开始慢慢地在工作、生活各个方面接受了没有那么多的非黑即白。虽然以前的我一直会坚持说说到的事就要做到，是我觉得应该的，但是后来我慢慢地开始放开了这一个坚持，不是说自己可以不做到，而是觉得说如果别人没有。说到做到，那也是再正常不过的事了。这个时候其实也跟上一期提到过的那一个状态，就是当你可以放开这些东西的时候，你在更加认识自己的同时，也更加的自由了。我觉得这两件事是在相辅相成的，发掘、发生、发现，也慢慢前进着的。所以后来我慢慢意识到，为什么我特别会不自觉的，有时候在某一个阶段重新回看一些漫威的电影，可能就是为了疏解掉一些看到的生活中觉得并不公平公正或者并不 make sense 的。东西，但是自己其实没有办法以一己之力去改变，或者以很快的方式做到有一些成效。所以，反而那些漫威的电影是一个让我觉得正义还存在的一个很好的精神支持。所以有时候会觉得说，那些电影对我来说就是一个爽剧。有时候我甚至不需要怎样深究他的故事是否有逻辑，有时候就是一个精神上的发泄，可以让我在工作生活的各个方面去继续坚持相信这件事。终于把这一个小想法讲出来的时候，虽然好像还没有做到特别有逻辑。希望我的这一些小火花一样的想法，可以有那么一小点击到你的心。我们下期再见喽！这个月是特别忙碌的一个月，我也甚至有想过，是不是就悄悄的停更，也不用紧。不过我有拖着拖着，但是心里还有慢慢的在。捡起一些零星的想法，就让我们从这一些小小的零星的想法中，慢慢的找到自己喜欢的丰富的模样吧。晚安喽。Hey Google，Good night。借你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。感谢您收听《只想说说话》，我们下期再见。